0: María Bandera y Lola Pérez Collado, Cope Cool. Hola, de nuevo bienvenidos a Cope Cool. Una semana más te traemos lo último en moda, belleza y decoración. Hoy estamos un poco tristes, también contentas por partes iguales, tristes porque es nuestro último Cope Cool de la temporada. Volveremos cargadas de energía de nuevo en septiembre y felices porque cerramos nuestra primera temporada con unos datos de audiencia maravillosos. Casi 50.000 oyentes, según los últimos datos de audiencias, lo que nos sitúa entre los podcasts más escuchados de Cope.
1: Gracias a todos por estar ahí, de todo corazón, de verdad. Habrá tiempo de despedidas, pero por el momento en el el podcast de hoy, vamos a hablar con uno de los grandes de la moda española, Juan Dullos, que presenta sus propuestas ya en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para Primavera-Verano 2020. Hablaremos también de bañadores, tendencias, cómo cuidarlos y sobre todo te contaremos cómo elegir el que mejor te sienta.
0: Y bueno, es verano y el verano es eh, sol, aumenta nuestra exposición eh, a los rayos solares, con lo que hoy te vamos a contar cómo elegir el fotoprotector más adecuado y también las tendencias en los protectores orales, que es toda una novedad.
1: Y en decoración, hoy no hablamos de tendencias, todo lo contrario. Te vamos a contar lo que ya no se lleva.
2: El de canto con Honduras.
3: María si Bandera
1: no
2: no y Lola figura.
3: Pérez Collado.
2: Hector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una
1: joya tan pura.
3: Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura noche de
0: travesura altura no Bueno, y a la vuelta de la esquina está ya la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week del 5 al 10 de julio, unos intensos días de desfiles en los que grandes creadores de la moda española presentarán sus propuestas para la temporada primavera-verano 2020.
1: El día 8, a la 1 de la tarde, tendrá lugar uno de los más esperados, el de Juan Dullos, que va a ser especialmente sorprendente. En Copecul tenemos el privilegio de poder hablar con él a vísperas, vísperas del evento. Juan Dullos, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Un, pues, un privilegio estar con vosotras. Al revés. Hola, Juan. <risa> Muchísimas
1: gracias por atendernos en plenos preparativos. Ya dando sí. los últimos toques. ¿Y ¿Cómo se viven estos momentos? ¿Nervios? Ay, estoy ¿Preocupación?
3: Es normal que <risa> nerviosos. ¿eh? Es normal.
0: Sí, porque siempre a última Yo hora siempre... tenéis que hacer algún todo pequeño retoque. Importa.
3: Claro, estamos retocando todo. Claro. todo porque es un riguroso directo y tiene que quedar todo espectacular.
1: Y, y además es que todo se juega en, en unos minutos. El trabajo. <risa> Minutos, tremendo de, de un año y de repente pues tiene que quedar todo perfecto porque pasa fugazmente y rápidamente.
3: Exacto, son solo diez minutitos de una preparación larguísima. Llevamos seis meses trabajando la colección de Costa Rica y de repente en diez minutos pasa todo.
0: Juan, eres eh, un asiduo de esta pasarela, incluso ganador del premio a la mejor colección en más de una ocasión. Eh, cuatro veces. Cuatro veces. <risa> ¿Qué Quírate. significa para ti eh, la Mercedes-Benz Fashion Week?
3: Pues mira, me ha visto nacer. Sí. Es la pasarela que me ha dado la oportunidad absoluta de ser lo que soy. Y solo tengo agradecimiento a esta pasarela porque ha sido una maravilla. Empezar con ellos casi hace 22, creo, años y continuar sí. aquí uh -huh. y que siga siendo todavía expectante y que me siga yo poniendo nervioso, que eso todavía, fíjate tú. Eso, es bueno. y... eso
1: responsabilidad, y... se llama.
3: Se llama responsabilidad. Yo creo que todo lo que te importa te pone nervioso.
1: Claro que sí. Bueno, hemos dicho en la presentación que este desfile tuyo va a ser especialmente sorprendente porque su fuente de inspiración es un país que se ha convertido en destino turístico muy en alza, Costa Rica, que tuviste oportunidad de conocer, por cierto, en un viaje muy intenso, fruto de un proyecto y que hiciste, según nuestras noticias, en muy buena compañía. ¿Cómo fue bueno. cómo fue ese viaje?
3: Pues fue precioso porque es el primer viaje que me ha volado la cabeza. De, eh, mira que he viajado yo, mira que he visto sitios bonitos, mira que están ciudades y en bien países. Bien... Pero de repente Costa Rica fue como un sitio peculiar, especial ¿Mm? y que yo creo que fue el momento mío también de que necesitaba ese tipo de entorno, de compañía y evidentemente de país que me ha hecho flipar y traerme, intentar traerme... Lo que he visto allí, que eso es una responsabilidad enorme.
0: Claro. ¿Cómo la plasmas? Eh, ¿Cómo plasmas la esencia de Costa Rica en tu colección? Pura que es la vida. Que ¿no? ahora. Pura, pura
3: vida. vida. La colección se llama pura vida, que es una frase que dicen muchos de ellos que me sí. encantó, porque si no te sea solo con dos palabras, todo lo que dices. Todo lo que dices, ¿no? sí. Todo lo que dices. Uh -huh. Y traerme traerme la, 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 lo, lo que viví allí va a ser complicado, porque yo quiero que. Quiero, quiero estar tamizado por mi forma de ver la moda. No quiero esa cosa de apropiación cultural que se está hablando ahora mucho, de que te traes de repente cosas. Quiero que todo esté tamizado por mí, por mi forma de ver la moda, por mi forma de ver la vida, por mi forma de ver esa ciudad y ese, y ese, y ese entorno y, claro. y a, ver qué, a ver qué sale, a ver si sale bien. Yo estoy muy contento, pero ahora tenéis que jugar vosotros.
1: <risa> Seguro que nos encantará. Bueno, eh, Costa Rica se asocia siempre a la naturaleza, pero su artesanía también es muy importante y suponemos que estará muy patente en tu desfile.
3: Pues mira, era una de mis obsesiones. O sea, cuando llegué allí, más allá de disfrutar con lo que había allí, yo quería ver artesanos, quería ver lo que estaban haciendo allí la gente de allí. Y es muy curioso porque fuimos a un poblado chiquitito donde había una mujer que eh, la llamaban la loca de los plásticos porque reciclaba absolutamente todo, porque estaba tan concienciada con el entorno... Entonces hacía como ella lo que veía, las hojas que veía, su entorno, su, pues la, 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 el platanero, eh, todo lo copiaba ella haciendo las eh, con las botellas de plástico. Me tan curioso que le encargué una sorpresa que vais a ver en el desfile. Que no nos puedes adelantar nada, claro.
1: Nos hemos quedado... Fíjate,
3: desde la botella de plástico a joyería. Eso es lo Ajá. que Muy ¿Y cuál es,
0: eh, Juan, la línea argumental de, del desfile?
3: Pues yo he querido un poco plasmar en volúmenes y en, y en tejidos y evidentemente en siluetas uh -huh. todo lo que he ido viendo allí, porque claro, San José me impresionó, los edificios brutalistas que tenía. Y, y salir de allí y a ver esa naturaleza absolutamente alucinógena.
0: El contraste, sí.
3: Claro, uh -huh. era un contraste absoluto. Claro. Va a ser un desfile de contrastes, va a ser un desfile de siluetas importantes y va a ser un, va a ser un desfile que quiero que os impresione un poquitito lo que me impresionó a, a mí aquello.
0: Oye, mucho color, porque uno piensa Costa Rica y piensa uh. en color,
1: ¿no?
3: Va a haber mucho color, sí, sí, va a haber mucho color, porque además me apetecía que el verano. Y que y que y luego el color nos, nos, nos alegra a todos. O sea, el color es una, es una de las fórmulas cuando tú te sientes poderoso por la mañana. A veces te pones una camisa de un color bonito. Y a mí que te paren todo el día. Sí, es
1: verdad, ¿eh? Es cierto. Te sí. carga las pilas. ¿Qué tejidos? Porque tú eres muy obseso de tejidos y ahora que se habla tanto de reciclables, de amor por la naturaleza, de respeto, ¿tú has estado siempre en esa línea?
3: Bueno, siempre en esa línea sostenible. O sea, sostenible, la es la palabra, que... sí. Claro, trabajar con la gente española, de la gente, los artesanos de aquí, las modistas de aquí, las bordadoras, los artesanos que te hacen el yute, la gente de, de, del sur que te hace los cueros increíbles, las a, bordadoras de la gartera. O sea, todo ese mundo recuperar esa historia para mí es auténtica sostenibilidad, ¿no? O sea, no irte a fabricar fuera e intentar que todo tu entorno sea un poco, pues eso, hablando de esa sostenibilidad real.
0: Claro, y estamos presentando ahora la colección Primavera-Verano 2020. ¿Qué 2020. tendencias eh, vamos a ver sobre la pasarela, Juan?
1: ¿Tuyas? En verano lo que hay
3: claro. que, que es intentar es estar cómoda. O sea, uh -huh. Más allá de que estés guapa o en cualquier situación te encuentres tú femenina y, y impresionante, creo que en verano siempre tienes que respirar esa cierta comodidad, tanto por la noche como por el día, y eso es lo que vamos a intentar transmitir uh -huh. en esta colección.
1: Pues sí, fíjate que hablabas de sostenibilidad, también de esa artesanía de, de Costa Rica que tiene tanto de tradición. Estos dos valores son totalmente compatibles y yo diría incluso más imprescindibles, ¿no?, con la moda.
3: Claro, claro, y además con mis valores. O sea, para mí el auténtico lujo es la artesanía. Lo he hecho despacito, lo he hecho con cariño, lo he hecho para ti guardado mucho. Más allá de un logotipo, yo creo que lo que están haciendo manos artesanas para alguien es un lujo impagable. Lo compartía yo mucho con Enrique Loewe. ¿sí?
1: Pues desde luego no nos vamos a perder ese desfile y vamos a estar muy pendientes. Seguro que nos va a encantar y vas a tener otra vez muchísimo éxito. Gracias por atendernos en estos momentos. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo muy fuerte. Gracias por llamar. ¡Pura saludo, vida! Juan. ¡Pura vida! ¡Pura <ríe> Eso, vida! ¡Hasta, hasta
4: luego! Chao. Chao.
0: Astro, rey adorado por diversas civilizaciones y protagonista muy deseado para nuestras vacaciones. Hablamos del sol, nos aporta muchas cosas positivas, síntesis de la vitamina D, euforia para nuestro ánimo y buen color para la piel. Pero en los últimos tiempos ha presentado otro aspecto desconocido y muy peligroso.
1: El sol ya no es lo que era, se podría afirmar. Del sol, sus peligros y soluciones para paliarlas, vamos a hablar con la doctora Maite Truchuelo, dermatóloga. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, estamos hablando de, de lo que es el sol ahora, pero la verdad es que el sol siempre nos ha hecho de las suyas, castigando esa adoración que tenemos por él con quemaduras, envejecimiento cutáneo, mm -hmm. pero como decíamos, ahora nos enfrentamos a peligros más graves. ¿Cómo ha cambiado el sol y cómo puede afectarnos?
2: Mm -hmm. Pues sí, ciertos factores como por ejemplo el agujero en la capa de ozono o nuestros propios hábitos hacen que hoy en día pues nos expongamos más a esa radiación solar y quizás el peligro más grave de la radiación solar acumulada es el cáncer de piel, tanto el cáncer cutáneo no melanoma como el melanoma que es uno de los cánceres más malignos y mortales que puede sufrir el, el ser humano y que además afecta también a gente joven. La incidencia del melanoma se ha duplicado en los últimos 20 años.
0: Doctora, hablamos de, de ozono, del melanoma. Estamos hartos. ...de escucharlo en los medios de comunicación... ...la importancia de protegernos... ...pero realmente utilizamos, somos conscientes... ...de que debemos llevar una protección solar.
2: Pues las encuestas nos dicen que no... ...según la encuesta observatorio de Care ...se concluye que una de cada cuatro personas no asocian la exposición solar con un daño cutáneo. Uh -huh. Entonces, el lema de la Fundación Piel Sana, de la Academia Española de Dermatología de España, este precisamente ha sido esto, la belleza está en la sombra, porque realmente lo que hay que intentar combatir es precisamente ese concepto de que la piel bronceada es una piel sana. Realmente cualquier tipo de bronceada es una piel insana y estamos acumulando daño solar, que como bien habéis dicho, incluye ya no solo en envejecimiento y en manchas, sino también en el riesgo del cáncer de piel.
0: Claro, porque todo suma.
2: Todo suma, la piel tiene memoria, como solemos decir. Sí. La piel es más sensible en los primeros 20 o 30 años de vida, entonces las quemaduras claro. que se tienen en la infancia, en la adolescencia, esto luego a largo plazo se acumula y, y vamos acumulando mutaciones en nuestro ADN claro. que conlleva ese riesgo. Es claro. verdad que
1: es acumulativo el efecto de, del sol. Eh, bueno, la conciencia de que tenemos que utilizar fotoprotectores yo creo que, que está bastante arraigada, pero ¿cómo elegir el más adecuado?
2: Bueno, el más adecuado lo elegiremos pues, dependiendo, por ejemplo, del tipo de edad. En, en niños pequeños escogeremos pues, tipo de protector apto para niños, en tipos de pieles acnéicas. Apto vías, para niños,
0: hay... que es un factor por encima de los 50...
2: Por encima de los 50... Y, y que y sea resistente menos... al agua, ¿no? Que sea resistente al agua, en menores de dos años, en niños con dermatitis atópica, recomendamos los que se llaman filtros minerales o filtros físicos, que no llevan componentes químicos y, por tanto, no les van a producir sensibilidad. Uh -huh. eh, aunque también es cierto que en menores de dos años se recomienda intentar evitar la exposición solar. luego claro. Hay tipos de pieles, como decimos, pues más sensibles, más reactivas, que hay hoy en día filtros específicos para pieles sensibles, que lo que tienen son activos pues que buscan precisamente proteger ese tipo de piel. Hay filtros específicos para pieles acnéicas, que son los que llamamos oil free, libres de grasas, no comedogénicos, que eso es importante hay filtros específicos pues para deportistas, para que cuando uno sube pues el sudor no le piquen los ojos, entonces de, podemos decir que hoy no tenemos excusa para no usar el, el protector, es importante no solo escoger un protector adecuado, sino luego utilizarlo bien. Y luego recordar también que un filtro solar que estuviera abierto del año pasado, que eso es un error que puede ser bastante típico, pues no nos sirve para este año porque los filtros solares caducan y entonces es importante que un filtro que esté abierto no creamos que nos está protegiendo porque eso no, no es así. ¿Cuánto uh
0: -huh. dura una vez que lo hemos abierto?
2: Bueno, eso depende. En el envase en lo, lo pone... Lo suele indicar sí. en Ajá. el envase, sí. Exacto. Hay un símbolo que es como un tarrito con la tapa abierta uh -huh. y según lo que ponga, pues ya... Pues, suele poner entre seis meses, tres meses, dependiendo ya del fabricante.
1: Eh, doctora, ¿y los protectores solares son solo para el verano o para todo el año?
2: Realmente, nosotros como Armando, recomendamos el uso del protector solar durante todo el año, porque también a lo largo del año hacemos otras actividades, como puede ser pues, salir a la montaña, en los patios de los colegios, el pasear. En España tenemos un índice ultravioleta que también en invierno es alto, luego hay ciertas pues, como son pues, eh, jardineros, pilotos, gente que está expuesto a la radiación ultravioleta durante más tiempo. Y es importante que concienciemos a la población de que no solo es en verano y en la playa, donde nos tenemos que proteger, porque efectivamente ese mensaje cada vez va calando más, pero tenemos que concienciar que durante todo el año estamos expuestos a hacer daño solar y las encuestas nos dicen que solo el 12% de la población usa filtro solar durante todo el año, es más los jóvenes, solo un 5% de los jóvenes lo usan durante todo el año, entonces ahí tenemos un trabajo importante todavía de concienciación.
0: Y hay otra tendencia, eh, Maite, ahora mismo, eh, que son los protectores orales. ¿Qué son y cómo funcionan?
2: Los protectores solares, solares por vía oral son un tipo de protector solar que es importante decir que es un complemento, nunca es una sustitución del filtro que aplicamos a nivel tópico. Uh -huh. La función de estos protectores solares sería complementar a los tópicos, precisamente por llegar a cubrir aquel a espectro de la radiación que el tópico no puede llegar a cubrir, pues porque la longitud de onda penetre más, o también para cubrir, pues por ejemplo, que no nos lo hayamos reaplicado cuando deberíamos haberlo reaplicado. Fundamentalmente lo que son son combinaciones de con efecto antioxidante que bloquea ese daño oxidativo de radicales libres que sufre nuestra piel cuando se expone al sol. Intentan, por tanto, minimizar el daño que sufren que sufren las células de nuestra piel ante una exposición solar
1: solar en pastillas podríamos decir sí. bueno eh, pero como nos dices muy bien Maite eh, actúan en sinergia ¿eh? no por tomarte el, el protector oral vas a, a olvidar el, la crema, el aceite o, o el que sea bueno, eh, si abusamos del sol decimos a menudo que mm, nos cocemos, nos asamos todas estas expresiones de ahí que nos parece muy oportuna y acertada la, la campaña que presentó Eliocare, que era recetas para no cocinarte. La verdad, eh, en realidad son consejos muy, muy sensatos, por ejemplo, que además en el que tú colaboraste.
2: Sí, pues por ejemplo, bueno, decíamos que hoy en día tenemos filtros muy buenos, pero es importante que, que los apliquemos bien. Para aplicarlos bien, los consejos pues sería aplicar una suficiente cantidad de protector, no, no quedarnos cortos en la cantidad, reaplicarlos siempre después del baño, incluso aunque sean uh -huh. resistentes al agua, reaplicarlos también cada dos horas… Uh -huh. Y luego también evitar las horas centrales del día para nuestra exposición solar, complementar esa protección solar pues con filtros físicos como pueden ser gorros, gafas solares. Y luego escoger protectores solares pues que sean de amplio espectro, que cubran frente a la ultravioleta, ultravioleta visible e infrarrojo, que son todo el espectro de radiación que sabemos que hoy pueden hacernos daño y escoger aquellos que no solo mmm, sean capaces de neutralizar, sino también pues reparar ese daño solar, porque hoy en día también hay filtros que tienen activos biológicos que son capaces de revertir ese daño en el ADN que ha producido eh, la radiación ultravioleta precisamente entonces escogiendo un buen protector y aplicándolo correctamente pues realmente podemos decir que, que estaremos bien protegidos y también recordar la idea pues de esto, que la belleza no es una piel morena, sino uh -huh. el concepto de que la belleza está en la sombra, pues es importante recordarlo.
1: Pues queda recordado. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado en nuestro programa y seguro que nuestros oyentes van a tomar buena nota de estos consejos.
2: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Un saludo. Un saludo. Hasta luego. María Bandera y Lola Pérez Collado.
0: Bueno, y la moda de baño ocupa un primerísimo plano de la actualidad, por eso hoy contamos con una súper experta, Belén Larruy, que trabaja codo a codo, por decirlo así, con su madre, Guillermina Baeza. Toda una referencia, una autoridad de referencia cuando hablamos de bañadores. Belén Larruy, muy buenas.
4: Hola, buenas. Encantada de
0: estar
4: con vosotras en vuestro
1: programa. Nosotras encantadas. Fíjate, una pregunta, algo que se me ocurre. ¿Cómo os repartís, por decirlo así, el trabajo, tu madre y tú?
4: Pues mira, la verdad que de una forma bueno, súper natural y muy positiva ya que he tenido la suerte de poder eh, toda mi carrera profesional, poderla compartir al lado de ella y nos repartimos un poco, pues de alguna manera ella tiene toda la parte de la experiencia, creatividad que es creativa al máximo sí, poca, de poder sí. trasladar ideas que ha diseñado a lo largo de los años y poder irlas transformando y un poco yo pues de alguna manera intento tener una visión de presente y de futuro y de intentar encontrar productos eh, para que una buena comercialización y venta pues en el ...en el futuro y la distribución.
0: Claro, Belén, eh, ya estamos en verano, eh, ya vamos a la playa... ...¿qué tendencias nos vamos a encontrar? ¿Bañadores, bikinis? ¿Qué es lo que vamos a ver?
4: Pues mira, este verano 2019 eh, el rey de las playas va a ser el bañador. Nosotros llevamos ya muchos años intentando dándole más, darle más fuerza al bañador... ...y así lo mm -hmm. presentamos en todas nuestras colecciones... ...y realmente ahora ha llegado el momento que todas las mujeres tengan la edad que tengan, tienen una predisposición mucho mayor a encontrar y a buscar bañadores que son diferentes, que son más sexy, pero a la vez con un patronaje súper bien trabajado por la experiencia y que eso hace que estilice mucho más el cuerpo. Por tanto, os diría que para este verano el bañador es el protagonista. Los colores tienen mucha importancia, el blanco y negro, la colección de Guillermina Baeza como tendencia. Y luego los azules, que también son súper favorecedores para el verano y, bueno, para la luz del sol, para el entorno de, de la playa, el azul y el coral y que, bueno, favorecen un montón a la mujer.
1: Bueno, como eres una gran experta, ya más o menos todo el mundo tiene elegido su traje de baño sí, de esta temporada, no favorece, pero, pero no todo el mundo. Yo, por ejemplo, todavía no, no, no me lo he comprado. Dinos algunos trucos para elegir el bañador más adecuado.
4: A ver, pues trucos. Te diré, yo creo que importante es eh, estar ya con la piel un poco bronceada o tener cada uno un puntito más de su color habitual en el invierno. A verse ya, eh, llevar ya unos días con la ropa de verano, es decir, haberse sacado toda la ropa de invierno, que ahora por supuesto ya vamos más que sobrados, pero hablo para cuando se hace la primera compra en el mes de marzo o abril, es decir, que ya estemos un poco habituados a vernos ya con menos ropa. Y luego, mm, por otra parte, la prueba, ¿no? El probador, no nos fijemos mucho Ay, en no. las luces de los probadores, que a veces son matadoras y, y, y no son reales, <ríe> sí. porque realmente en bañador estamos en la playa de la piscina con la luz natural y la piel y el cuerpo se ve muchísimo más bonito con una luz natural que con la luz artificial que vemos en los probadores y con espacios tan reducidos. Y luego, por otra parte, pues las formas, pues tener en cuenta que si tenemos eh, bastante contorno de pecho, pues pensar en que siempre si son que sean que recubran la parte no del escote, sino de la parte del lateral de la sisa, que sean sujetadores que recojan por la sisa, porque el escote es bonito que se vea, pero sí que es importante que el pecho quede bien recogido por los laterales. Uh -huh. Si tienen reguladores mejor, porque nos podemos regular bien el tirante y así, pues vamos más cómodas si tenemos más pecho, pues tener la, la parte del bajo pecho que sea más ancha, que no sea una cinta muy muy finita, eso siempre nos favorece y nos recoge más el pecho. Para poco pecho, pues os diría pues, que los push-up eh, triángulos nos funcionan muy bien y cortina que tú te lo puedes ajustar o las copas preformadas que llevamos.
1: Bueno, ¿y cómo tenemos que cuidar eh, el traje de baño? Porque a veces lo maltratamos.
4: Sí, totalmente. O sea, el, bueno, eh, os diré, por una parte la calidad también hace que la prenda dure mucho más, que la prenda y los tejidos sean de calidad, pero por otra parte es importante después de estar en la playa o en la piscina, enjuagar siempre el bañador o el bikini, simplemente enjuagarlo y tenderlo. Y luego, cuando lo lavemos, con un jabón suave y no poner suavizante y luego y con cuidado con los protectores, depende del protector que utilicemos, de, de crema solar, intentar pues eh, eh, que no pise demasiado la prenda.
1: Pues to tomamos buena nota, ¿eh? De, sabemos <risa> ya cómo, cómo elegirlo, eh, nos has dado las pautas, nos has dicho cómo, cómo es la moda y cómo cuidarlo, que es muy, muy importante. Un placer hablar contigo, Belén. ¿eh? Pues Nos oye, ha encantado. Muchas
4: gracias por haberme invitado y espero otro día poder hablar con vosotras. Un claro saludo, sí. Belén. Un saludo, eh, muchas
3: saludo, más, gracias.
0: Chao. Belleza, moda, decoración, el lado más cool de la actualidad. Bueno, siempre hablamos de tendencias y muy poco de las que ya no son tendencia. Al igual que cambia la moda, también lo hacen los accesorios de nuestra casa. Alberto Torres, copropietario de Portobello Street. Muy buenas.
5: Buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Muy bien. Alberto, ¿qué es lo que nos se lleva ya? ¿Qué es lo que ya tenemos que desechar de nuestra casa? Porque ya no se, ve, ya no se lleva.
5: Pues mira, tenemos un montón de cosas. Por un lado, el concepto Animal Print que es el tema de los animales, tanto en pieles naturales como imágenes de animales al natural, y uh -huh. esto es una cosa que en moda sí que se sigue llevando, sí,
0: todavía se lleva. pero en decoración
5: uh -huh. ha pasado ya de moda, ya uh -huh. es mejor no verlos. O
0: sea, que bueno. nada de cojines de leopardo, ni, nah, ni la figura nah, de... Nah. no nos
1: cogemos sí, el tejido maquitas. y nos hacemos una blusa,
0: <risa> por ejemplo, porque
1: a mí como me encanta para mi? vestir. <risa> <Sí>. Exactamente. <risa> bueno, eh, ¿y qué pasa con, con los materiales? ¿Cuáles están ya de moda, pasados de moda?
5: A ver, el cobre ya ha pasado de moda, se ha llevado un montón en los últimos dos años. Sí. Sin embargo, ya eh, prácticamente han desaparecido del mercado y vuelven de nuevo otra vez el dorado, que de manera intermitente va y viene, ahora más en plan envejecido o en mate o, o con un tono menos, eh, más apagado, sí. no tan eh, brillante, que ese también, también eh, está fuera de la moda. Pero digamos que el cobre desaparece y da paso al dorado.
0: O sea, que siguen llevándose los metales, no eh, los desechamos si los metales, por completo.
5: En y absoluto. Las maderas,
0: los, te los eh, elementos eh, naturales, las materias naturales eh, siguen llevándose mucho, entiendo.
5: Exactamente, lo único que hay maderas como el pino, por ejemplo, que hubo un momento en que colapsó y que llenó un montón de tiendas, y sin sí. embargo ahora el pino no lo quiere ver nadie, no le gusta la beta, no le gusta la madera, es una madera mucho más blanda, digamos. Sí. Sin embargo, el roble con el mueble nórdico claro. y el nogal, con el mueble okay. italiano, con una línea mucho más de diseño, eh, se han impuesto. En todos los acabados, desde natural completamente hasta envejecidos y con distintos tonos, eh, más amarillentos, más blanquecinos. Pero básicamente roble y nogal son los reyes. ¿no?
1: ¿Y los acabados? Eso, los eh... acabados también es importante. ¿Cuáles están pasados de moda?
0: En tejidos, te no, acabados? ¿Sí? Los acabados de la madera, ah, ¿De por ejemplo. ejemplo barnices? El, el bar... uh -huh.
5: Claro, anteriormente eh, todo era sintético, con barnices, algo como un sellado como demasiado fuerte. Y ahora, sin embargo, la gente lo que le encanta es que parezca que no lleve acabado. Entonces ha dado paso tanto a los aceites como a las ceras que son materiales que prácticamente no se notan. Es como si no llevara acabado el pueblo, ¿no?, a, a nivel de maderas.
0: ¿Y el acero que tanto se ha llevado, tanto hemos visto en las cocinas, en, en los baños, eh, creo que tampoco Lo, sigue siendo tendencia? Claro.
5: El acero inox, el acero en plata eh, brillante, ¿Sí? igual ha desaparecido de la decoración. Ahora todo es, o bien hierro, con efecto industrial, Ajá. con ese sí. color vintage, con ese que más de producto envejecido o sí. pues cuando es acero en, en, en natural mate o envejecido también o sea no, no se lleva para nada lo que es el acero eh, plata acero inox eh, como muy brillante que hubo una época que era un boom y la verdad igual ha desaparecido también... ¿no?
0: alberto yo una duda ¿eh, el estilo nórdico
5: se sigue llevando el estilo nórdico está justo digamos en, en el límite en el proceso de caída exactamente mm. ha tenido un pico pero cada día van desapareciendo más de, de la decoración y estamos ya en el proceso, digamos, de cansancio. Porque hay como todas las tendencias duran entre dos, tres, cuatro años más o menos y nos cansamos, ¿no? Pues, y está justo el nórdico en ese límite. Y ya? yo creo que le
0: pasa un poco lo mismo al oriental, al estilo oriental, ¿no? Que también el tú hay un pico está muy fuerte. En otro
5: proceso, justo más, más bajo todavía, ¿no? Digamos que siempre hay una reminiscencia de personas que les gustó un estilo y que de algún modo siguen todavía comprándolo, pero si vas a una serie o si estás de revistas, cada día vas a ver menos ese tipo de objeto. Muere chino, muele tibetano, tiene, que tiene que ver con las lacas estas brillantes, sí. le pasa lo mismo, está justo eh, en caída libre. Digamos.
1: Bueno, a punto. Bueno, yo escuchándote, Alberto, hago un paralelismo con el mundo de la moda que en la moda hablamos de del fondo de armario y te preguntaría si hay alguna fórmula mágica para comprar muebles que perduren por encima de, de estas modas pasajeras que decaen
5: Por supuesto, digamos que el mueble minimalista, el mueble recto que no lleva excesivos adornos en maderas naturales esto es algo, digamos que eterno junto con el mueble clásico tradicional que lleva ya más de 200 años tanto el mueble francés como el mueble inglés, digamos que, aunque va cambiando los acabados, es un mueble que nosotros, que llevamos ya 24 años, seguimos vendiendo hoy, pero para un público más minoritario, no es, eh, no es mayoritario, pero digamos que esto es algo que no, no va a cambiar, tanto un extremo como el otro. Y todo lo que hay en el medio son tendencias que aparecen y desaparecen, y cada vez más rápido, además, ¿no?
0: Claro lo mejor quizás sea tener uno de estos muebles un poco de fondo de armario y luego pues actualizar con detalles no que exacto es lo más económico eh, pues a lo mejor cojines eh...
5: claro los mm. elementos decorativos o sea tanto cojines mantitas jarrones, lámparas uh -huh. todo lo que tiene que ver con un tamaño pequeño de, eh, y que de algún modo le da justo por un lado hace el concepto de verano primavera verano claro. un poco de invierno le da un poco ese aire de esa temporada. Y luego, digamos que cuando se pasa la moda, no te duele tanto ese quise hacerlo desaparecer sí. y adquirir otros que vayan un poco más con esa tendencia.
0: Claro, pues oye, Alberto, ha sido un placer. Hemos tomado muy buena nota. Alberto Torres, copropietario de Puerto Velo Street, muchísimas gracias.
5: Pues igualmente a vosotras. Un, un saludo
0: y feliz verano.
5: Igualmente, chao. Hasta
0: luego, chao.
4: COPE
3: COOL.
1: Bueno, se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado nuestro último COPE COOL... Último eh, de la temporada. Eso, ¿eh? eso. Queremos agradeceros <risas> vuestra confianza. Es que la palabra último... No, suena está... feo, sí, es verdad. Es una pausa. Es una pausa, Justo. exactamente. Eh, volveremos en septiembre. Agradecemos vuestra confianza porque cerramos la temporada con casi 51.000 oyentes que nos hace uno de los podcasts más escuchados de GeekCope. Estamos orgullosos y agradecidos. Muchísimo.
0: y esto nos da un chute de energía Uy. tremendo para volver en septiembre. Gracias a todos. Y a cada uno de vosotros hacemos un parón veraniego, cogeremos fuerzas y nos volveremos a escuchar, como decía Lola, en septiembre. Mientras tanto, podéis seguir todas las tendencias en nuestra página de COPE, COPE Cool, y en nuestro Instagram, arroba COPE Cool. Gracias de nuevo por vuestra fidelidad, felices vacaciones y nos vemos a la vuelta.